0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Deux heures avec vous, avec la rédaction donc mobilisée ici en France, mais aussi au Royaume-Uni, à mes côtés, Marion Calais. Donc bonsoir Marion. Bonsoir Julien. Et à la une, ces toutes dernières images d'Elisabeth II de son cercueil recouvert du drapeau de la famille royale. Ouais, C'était
2: il y a un instant, ultime messe à Windsor, sa dernière demeure avant une cérémonie privée ce soir. Nous serons devant le château dans un instant.
1: Et puis nous reviendrons sur l'image du jour, une image pour l'histoire, les funérailles du siècle dans l'abbaye de Westminster devant 2000 invités et quatre milliards de téléspectateurs. Les autres titres de l'actu, Marion.
2: La barrière était ouverte, je suis passée. Premières explications à la barre de la conductrice du bus percutée par un train il y a 5 ans à Millas, dans les Pyrénées-Orientales. Son procès est ouvert ce matin. Et puis, autant il plaisante avec les jets privés, autant il ne rigole pas avec ses droits à l'image. Kylian Mbappé va au clash avec la Fédération française de foot. Il séchera la séance photo des Bleus demain.
1: À 18h15, avec Stéphane Boudsocq, notre spécialiste cinéma, notre invité sera Virginie Efira, l'actrice à l'affiche semaine des Enfants des Autres. Un film magnifique sur l'amour, la famille, les familles, puisqu'elle y joue une belle mère bouleversante. 18h40, on va refaire le monde, ou plutôt le royaume avec Cyprien Sini et la bande. Good evening, Cyprien. Good evening, tout le monde. Tout ce qu'on ne vous a pas dit sur l'arène, c'est dans 40 minutes, parce que vous allez encore nous étonner.
3: Mais oui, il reste encore des choses. Hein. Focus sur le duc de Norfolk. C'est l'homme dont le métier consiste à organiser les funérailles royales, et je peux vous dire qu'il a déjà un coup d'avance. Au menu également, toutes les autres grandes funérailles du siècle. Des bracelets en papier qui valent désormais très très cher et la reine Victoria et sa robe de chambre.
1: 19h15 on refera le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbeumont et puis le temps deux fois par demi-heure avec Louis Baudin. Bonsoir Louis. Bonsoir Julien. Tendance pour demain
4: Eh bien encore beaucoup de soleil, quelques nuages comme aujourd'hui dans la moitié nord et toujours un peu de mistral dans la vallée du Rhône. A tout
1: à l'heure. RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Marion Calais. Et après plus de 10 heures de retransmission en direct, ça y est, les, les caméras sont en train de s'éteindre au Royaume-Uni.
2: Désormais, c'est dans l'intimité que vont se poursuivre les funérailles de la reine Elisabeth II. Bonsoir, Valentin Boisset. Bonsoir. Vous êtes l'envoyé spécial de RTL à, à Windsor où une seconde messe vient de se terminer.
3: Absolument, c'était l'ultime événement public. Le cercueil a été disposé au centre de la nef. Il y avait 800 personnes, beaucoup de représentants politiques, la famille royale aussi, mais surtout le clergé de Windsor habillé de tuniques noires et dorées. Charles III porte des habits militaires, son visage est fermée puis la canne de la reine est brisée en deux sous ses yeux le cercueil encore enveloppé du drapeau royal s'enfonce ensuite dans le sol vers la crypte et enfin les caméras se sont détournées de la reine elle reposera avec le prince Philippe, décédé l'an dernier dans cette chapelle,
1: à l'issue d'une cérémonie ce soir qui sera cette fois-ci privée.
2: Ah, la dernière cérémonie à 20h30 hein, tout à l'heure. Et
1: parmi les images qui resteront, Valentin, de cette journée, de cet après-midi aussi, celle de cette foule compacte, massée sur des kilomètres et des kilomètres le long de cette ligne droite qui permettait d'accéder au château de Windsor. Absolument,
3: une foule impressionnante, une marée noire, des dizaines de milliers de personnes alors que Windsor est habituellement une bourgade verdoyante et tranquille. Et puis il y a cette image marquante hein, du corbillard recouvert de fleurs en vrac sur le toit, sur le pare-brise, sur les rétroviseurs. Elles étaient tout simplement jetées continuellement par des milliers de personnes sur la route. Mike a envoyé un bouquet entier de roses rouges sur le convoi. In, Il y avait le corbillard avec le cercueil. La reine est venue de Londres directement dans le château. Respect pour tout ce qu'elle a fait. Je vis à Windsor, j'ai grandi ici. Je l'ai vu plein de fois dans notre ville. Mais cette fois-ci, c'est la dernière fois que je l'aurais vu remonter cette
2: avenue.
3: Voilà, une partie de la foule entend désormais veiller ce soir autour de ce château qui constituera donc la dernière demeure de
1: la reine Elisabeth II. Valentin Boisset, l'envoyé spécial de RTL à Windsor.
2: Avec nous aussi en direct du Royaume-Uni, Thomas Pernet, bonsoir. Bonsoir. Du magazine Point de vue, notre partenaire pour ces cérémonies. C'est donc à Windsor que cette journée se conclut. Windsor, dernière demeure de la reine. Pourquoi euh, Windsor
0: ah, vous savez, Windsor, c'est un petit peu euh, la vraie maison de la famille royale britannique. Et dans ce cadre-là, eh bien la paroisse, euh, c'est euh, cette chapelle Saint-Georges. Donc, euh, c'est un peu étonnant. On a eu euh, l'impression d'avoir deux messes aujourd'hui. La grande messe, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, euh, en l'abbaye de Westminster. Et puis, euh, cette messe qui, quand même, euh, regroupait 800 personnes, notamment toutes les têtes couronnées euh, d'Europe et du monde. Euh, vous savez euh, c'est très inhabituel qu'un souverain britannique ait ses obsèques en l'abbaye de Westminster à Londres. Le dernier qui avait eu le droit à une cérémonie de, de, de cet ordre, c'était Georges II oui. en 1760. Habituellement, les souverains britanniques, comme le père d'Elisabeth II, sont inhumés immédiatement à Windsor. Mais voilà, Elisabeth II était la reine du monde. Et c'est normal ouais. que le monde se soit rendu à Londres pour lui rendre ce dernier hommage.
1: Et c'est vrai que le monde avait les yeux rivés à la mi-journée sur cette abbaye de, de Westminster. C'était vraiment les, les les funérailles du siècle en quelque sorte. Je suis la, ré la résurrection et, et, et la vie, ce, ce chant qu'on entend derrière nous a, a résonné au début de la cérémonie religieuse ce matin. Vous retenez quoi de cette cérémonie en Mondovision, Thomas L'émotion d'un de ses fils, la, la, la présence de ses arrière petits-enfants
0: oui je crois que les deux petits-enfants le prince Georges 9 ans et la princesse Charlotte 7 ans ça restera parmi les moments forts parce que à la fois c'est l'avenir de cette famille royale puis ce ne sont que des enfants et ils se sont comportés oui. si bien on n'en attendait pas moins <rire> d'eux parfois ça nous paraît presque inhumain d'avoir des enfants comme ça si jeunes associés et qui doivent faire leur devoir qui doivent tenir leur rang oui mais c'est ça faire partie ouais. de la famille royale et Georges n'est ne, ne, pas seulement membre de la famille royale il est le futur roi il est l'héritier en second ouais, après ouais. son père le prince William le nouveau prince de Galles et il en a déjà et ça, c'est incroyable de voir cette conscience et cette réserve de ces enfants.
1: Merci Thomas du magazine Point de vue. Vous êtes notre invité Fil Rouge. Hein. Ce soir, on va vous retrouver un petit peu, un petit peu plus tard dans le ce soir.
2: Deux masses donc, trois processions et des Britanniques entre émotion et fierté comme l'a constaté dans les rues de Londres Émilie Beaujard. Oui, une magnifique procession au son des marches funèbres et encadrée par 6000 militaires. Et sachez venu du sud-est de l'Angleterre. Elle a attendu plusieurs heures pour voir passer le cercueil de la reine.
5: C'est la fin d'une ère. C'était une femme incroyable. Toute la cérémonie était absolument merveilleuse. J'ai aussi fait la queue l'autre jour pendant 12 heures pour aller me recueillir sur son cercueil. Et ça valait chaque minute d'attente. Elle nous a donné 70 ans de sa vie. On peut bien lui donner ça. ça.
2: Au passage du cercueil posé sur un affût de canon et tiré par 142 marins, la foule silencieuse a baissé la tête. Rebecca n'en revient pas d'avoir vécu ce moment. C'était très émouvant, beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Je savais que les Britanniques savaient bien faire les choses et on lui a donné exactement ce qu'elle méritait. You saw the, the Vous avez vu le cercueil Absolument. Oui, on a vraiment eu beaucoup de chance de pouvoir être tout près. C'était incroyable. Il était tellement bien décoré. Je suis très fière de mon pays. La procession a mis 45 minutes pour traverser Londres. Surtout le trajet des milliers de personnes venues accompagner Elisabeth II dans ce dernier voyage. les Bojara à Londres pour RTL.
1: Allez, votre journal se poursuit dans, dans un instant dans RTL Soir avec ce procès tant attendu et les premiers mots de la conduite Conductrice du bus scolaire accidenté à MIA, c'était il y a 5 ans. A tout de suite sur RTL.
2: Julien Célier,
0: RTL Soir jusqu'à 19h15. Euh.
5: RTL Soir.
0: Julien Cellier, Marion Calais.
1: RTL Soir, 18h09 et donc la suite de votre journal avec cette ligne de défense réaffirmée, celle de la conductrice du bus dans lequel. Six enfants sont morts après une collision avec un train. C'était il y a cinq ans à Millas, dans les Pyrénées-Orientales. Le
2: procès de cet accident s'est ouvert ce matin à Marseille. Vous le suivez pour RTL, Hugo Hamelin. Une seule prévenue dans ce procès. La conductrice, donc, interrogée dès cet après-midi. Et dont le récit s'est terminé en larmes, Hugo.
1: Oui, jusqu'à ce moment-là, Nadine Oliveira répond calmement, précisément aux questions de la présidente du tribunal. J'étais une conductrice prudente et consciencieuse. Le bus arrive au passage à niveau, sa voix fluette s'étrangle, les sanglots débordent. Est-ce que qu'il est possible que vous vous ne souveniez pas si les barrières étaient abaissées, demande la magistrate. Non, elles étaient levées, j'en suis sûr. Est-ce que vous revoyez la scène ou est-ce que dire le contraire aujourd'hui serait trop dur à assumer? Nadine Olivera, en pleurs, fait non de la tête, puis enchaîne. Je me suis réveillé par terre, au milieu des cris, il y avait des enfants par terre à côté de moi. Vous avez vu le train Non. Il était rouge pourtant. Je ne l'ai pas vu ce train. La conductrice de car euh, se rassoit, cramponnée à la version qu'elle a toujours défendue devant les enquêteurs depuis le premier jour de ce terrible accident.
2: – Hugo Hamelin au procès de la collision mortelle de, de Mias pour RTL. La justice qui s'est saisie de l'affaire Adrien Quatennens, RTL en a eu la confirmation à la mi-journée, le parquet de Lille, a ouvert une enquête préliminaire sur le député insoumis qui a reconnu hier avoir giflé sa femme lors d'une dispute sur fond de divorce. Bonsoir
1: Cindy Hubert. Bonsoir. Enquête préliminaire donc que l'on découvre aujourd'hui mais qui remonte en réalité à la main courante déposée par euh, sa femme après cette gifle.
5: Ah oui, les directives du ministère de la Justice sont claires. Quand une femme pousse la porte d'un commissariat pour des faits de violence conjugale, la justice doit en être informée même s'il n'y a pas de plainte, même si elle ne fait que déposer une main courante. Puis le parquet peut décider d'ouvrir une enquête lorsque les faits paraissent graves ou de nature à se reproduire. C'est donc précisément ce qui s'est passé dans l'affaire Quatennens L'enquête est ouverte pour violence sur conjoint La justice devrait donc entendre Céline Quatennens puis le député Mais il faudra l'aval du bureau De l'Assemblée nationale pour le placer en garde à vue Adrien Quatennens bénéficie En effet de l'immunité parlementaire Mais une simple convocation Devrait suffire à l'interroger Précision signée Cindy Hubert pour RTL
0: RTL Soir.
2: Et c'est une rentrée
5: décidément
2: bien compliquée pour l'équipe de France de foot et un climat pas vraiment apaisé à deux mois du coup d'envoi du Mondial au Qatar. Des blessures d'abord qui s'enchaînent. Le capitaine Hugo Ioris, le défenseur Théo Hernandez encore aujourd'hui. Et à cela... Il faut ajouter le cas Mbappé qui fait encore des siennes. Et
1: qui refuse de se prêter demain à la séance photo des Bleus. Bonsoir Philippe Sanfourche. Bonsoir. Alors Comme au printemps, l'attaquant du PSG s'insurge sur les conditions d'utilisation de son image par la Fédération Française de Foot. Oui, puisqu'en six mois, rien n'a changé. La même convention oblige les joueurs à prêter leur image. Collectivement, Cinq joueurs ensemble pour une marque. Ça, Kylian Mbappé l'accepte sans sourciller. Mais c'est l'utilisation individuelle de son image qu'il souhaite désormais maîtriser. Notamment pour ne pas être associé à certaines marques de paris en ligne ou de malbouffe. Un dossier ouvert il y a maintenant quatre ans avec la Fédération. Jusqu'à une réunion en juin dernier avec Noël Legrette. Qui a débouché sur des déclarations d'intention. Chacun voulant apaiser le climat. Mais dans les faits, aucune avancée. Hormis quelques échanges de mails. Constatant ce qu'il considère comme du sur. Place. L'attaquant du PSG s'en tient donc à la même ligne qu'en mars dernier. C'est tout sauf une histoire d'argent, assure t dans son entourage. Pour les partenaires, c'est en revanche un terrible manque à gagner qui se profile pour cette dernière opération marketing possible avant l'échéance Coupe du Monde.
2: Philippe Sansfour, chef de la rubrique Foot pour RTL.
1: Bras est engagé. Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps maintenant, cher Louis Baudin, à quoi faut-il s'attendre pour demain Marion a eu froid aujourd'hui. Hein, hein. bah,
4: demain, elle aura froid aussi alors. Ah <rire> Côté température, ça bougera pas beaucoup Surtout dans la moitié nord Où nous aurons comme aujourd'hui des passages nuageux Des éclaircies et peut-être euh, Quelques gouttes de pluie là, quand on n'aura pas de chance du côté de la Normandie non, ça restera très limité hein, C'est quand même le, le temps sec qui devrait l'emporter Ce qui est pas forcément une bonne nouvelle Et puis dans la moitié sud, bah, là ça sera très ensoleillé Avec comme aujourd'hui un peu de mistral Dans la vallée du Rhône jusqu'à 70 km heure Notamment du côté d'Avignon Ou encore euh, Orange Côté température, donc ça sera toujours frais demain matin Pas plus de 5 à 10 degrés hein, au veille dans la plupart des régions, comme aujourd'hui on aura probablement par endroit 2-3 degrés déjà 10 à 15 près de la Méditerranée et l'après-midi 17 à 19 degrés dans la moitié nord, on est toujours un peu en dessous des moyennes de saison 23-26 degrés dans le sud, là aussi on aura pour la première fois du mal à atteindre les 30 degrés.
1: On va ben, quand même délocaliser dans le sud demain, qu'est-ce que vous en pensez ah, ben, Oui, oui Marion. Là, ah, on... pour Marion ça sera ah, mieux On va demander sera... à la direction, on va s'occuper de ça Allez, très courte pause dans RTL Soir et puis une invitée, tiers Royal, euh, avec Stéphane Woodsock notre spécialiste ciné. Nous allons accueillir Virginie Efira, l'actrice à l'affiche cette semaine des enfants des autres. C'est un film magnifique qui risque de beaucoup vous toucher, les auditeurs dans les, dans les salles de ciné, parce qu'il parle d'amour, du temps qui passe, des familles, des belles familles aussi. Virginie Efira y joue avec beaucoup de justesse, une belle-mère très touchante. A tout de suite sur RTL.
5: Julien Célier. RTL.